0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש <coughs> פה שאלות. שואל ארי, שלום הרב, אם התורה רצתה כל כך להגביל את העבדות, למה הלו צמצמה אותה רק לעבדים כנעניים? למה איפשרה בכלל שעבוד של יהודים? זה לא ביטול מוחלט ועדיין מגבלה יותר משמעותית, תודה רבה. טוב, אם היינו מגבילים את העבדות רק לעבדים כנעניים, אז הייתה צעקה עולמית על גזענות. אבל נאמר ככה, עבד עברי זה סוג של שיקום, זאת אומרת במקום להכניס אדם לכלא ושם הוא הולך ומתקלקל, הוא דווקא משתקם על ידי הצטרפותו אל משפחה שתרומם אותו מן המצב השפל שאליו הוא נפל, ואם לא מדובר באדם שגנב אלא סתם אדם שבחובות, גם פה יש ערך גדול של צדקה, שבעצם זה הענקת עבודה לאותו אדם, במקום שייכנס למצב של של אבטלה. שואלת דניאלה, שלום, בוקר טוב לכבוד הרב. באיזה מקרה היתר עסקה מהווה פתרון לגביית ריבית? תודה לכבוד הרב ולקהילה הקדושה. באופן עקרוני, פורמלי, היתר עסקה תמיד מועיל ברגע שנעשה היתר עסקה. אבל, כבר הרב חיים דוד הלוי כתב שהיתר עסקה ראוי לאנשים שעוסקים במסחר ולא במי שרוצה לעשוק. את חברו על ידי שימוש בכלים מלכתיים. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כה <coughs> 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 שבפרשת בהר, שבספר ויקרא, בפסוק מ"ז: "וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר". מה מדובר? אדם שהחובות שלו סיבכו אותו עד כדי, כך, עד כדי כך שהוא נמכר לא לך, אלא הוא נמכר לגר תושב, או אפילו נמכר לעובד עבודה זרה, לעקר משפחת גר, או אפילו משרת ב- לעבודה זרה. המצב הזה הוא חמור, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחד יגאלנו. כלומר, לא ייתכן להשאיר את אחיך במצב כלשהו כזה, אלא חייב שילה לא גואל, או דודו, או בן דודו יגאלנו, או מי שער בשרו ממשפחתו יגאלנו, או השיגה ידו ונגאל, כלומר שהוא יכול גם לגאול את עצמו, אז אין פה בעיה. עכשיו, יש הרבה רמזים שכתבו על זה בעלי הרמזים, שכל זה רמזים לגאולה. זאת אומרת, אחרי נמכר, גאולה תהיה לו, אז זה בעצם גם רומז לעם ישראל בכללו, שגם אחרי שנמכר, גאולה תהיה לו. אגב, הדברים האלה רמוזים גם בדברי אסתר. אסתר המלכה משתמשת בביטויים האלה כשאומרת, כי נמכרנו אני ועמי. אז זאת אומרת שהסכנה לעם ישראל זה להימכר לאו, לאויבינו. גם פרשת כי ונמכרתם, לא, לא, לאויביך, ונקרא לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. אז בקיצור, אה, יש אה, אה, מין רמז כללי כאן, שתמיד יש תקווה, ותמיד עם ישראל צריך בסופו של דבר להיגאל, וגם כל דבר שנפל במציאות צריך להתעלות. וכאן באה הלכה חשובה. וחישב עם קונהו משנת אם אחרו לא, עד שנת היובל. והיה כסף ממקרו במספר שנים, כי מי יהיה עמו. אז מה זה וחישב אם קונהו? לכאורה זה דבר מובן מאליו. אתה קונה בחזרה ממישהו, אז ברור שאתה צריך לעשות חשבון. לכם... הרי בכל מקרה, הב... הקרוב הזה משתחרר ביובל, אז זה ברור שהחשבון שהחישב... צריך להיעשות על פי שנות היובל. אז מה, מה הצורך בכלל לציין בתורה וחישב אם קונהו? אז חז"ל אמרו, הכוונה שלא ירמה אותו. כן? כלומר, אתה לא צריך לרמות את המוחר, להגיד מה, מה אכפת לי ממנו, הוא לא מבני אומתי, אני יכול לרמות אותו. העיקר זה שאני אשחרר את קרובי. כן? על זה הרמב״ם כותב בפירושו למשנה במסכת כלים. הוא כותב דברים, שם הוא חורג מפירושו הרגיל, כלומר מפירוש המשנה, והוא... פותח שמה בנאום, אפשר לומר, בעל אופי מוסרי, הוא אומר שהאיסור לרמות את הגוי הוא איסור דאורייתא. והוא מביא כראייה את הפסוק, וכישב אם קונה הוא. ושם הוא כותב שלושה דברים. א', הוא אומר, יש כאלה שחושבים שזה מותר, שמותר לרמות את הגוי בחשבון וכדומה. הוא אומר, הדבר הזה הוא לא נכון, והוא בניגוד לפסוק מפורש כאן, וכשוו אם קונהו. אחר כך הוא אומר דבר שני, גם אם תמצא לפעמים דברים, ש, כמו סיטואציות הלכתיות, שאולי תוכל כן לרמות באופנים אלו או או שאתה תדייק מאיזו סוגיה בגמרא, שיהיה מותר לרמות, על זה אומר הרמב״ם, ומה עם חילול השם? חילול השם זה דבר עוד יותר חמור, כן, שברור שאין להתיר אותו בשום צד. והדבר השלישי, אומר לנו הרמב״ם, וגם אם תמצא תגיד שלא יהיה חילול השם. אני אמצא דרך שגם לרמות את הגוי וגם שלא יהיה חילול השם. אומר הרמב״ם, אבל זה מכניס בליבו של האדם מידות רעות. ומידה רעה, על זה נאמר שזה אצל הקדוש ברוך הוא מתועב. והוא מביא את הפסוק, כי תאהבת השם אלוהיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול. אז כך שבעצם אין לנו פתרון למי שלא רוצה להיות הגון במסחר עם אומות העולם, לא, אתה חייב בעצם לנהוג ביושר עם כל אדם באשר הוא. וזה דברים יפים, באמת, שהרמב״ם שמר רואה לנכון להעריך, הוא אומר, אף על פי שזה לא מעניינה של המשנה, אבל לא יכולתי לא לכתוב על הדבר הזה. <תודה> מה? אפילו גוי שעובד עבודה זרה. כלומר, אפילו זה, אתה אל תרמה אותו. אם אתה מדבר על סכנת נפשות, זה משהו אחר. סכנת נפשות, אתה יכול גם לרמות יהודים בשביל להציל נפשות, זה לא קשור. או למשל, מחללים את השבת על פיקוח נפש, ואז השאלה שעלתה בפוסקים, האם כדי להציל מעבודה זרה מחלבים את השבת? אז כן, כן. אז התשובה היא שכן. הרשב"א אומר שכן. אפילו, למרות שזה לא סכנת חיים, אבל זה סכנת נפשות במובן הרחב של המינים. כן, אבל לא מדובר על זה פה. הוא מדובר שהוא אפילו תחת שלטונך. כלומר, הגוי הזה לא יכול לעשות משהו שיפגע באומה. כן, אבל... שהוא ארגון, הוא לא מדבר על את העות היהודית? בוודאי. תמיד יש מצווה לגאול כל קרוב שנמכר לעבדות. תמיד יש. זה לא משנה אם נמכר ליהודי, אם נמכר לגוי. מצד מה? מצד שהוא אחיך. מצד האחווה. אתה רואה את אחיך בצרה, אתה לא תעזור לו? זה פשוט. לא מצד עבודה זרה לא, לא מצד עבודה זרה. הרי למדנו פסוקים לפני כן, שאדם שנמכר, סתם, לחברו העברי, אתה גם כן צריך לגאול אותו. זה מצד האחווה. זה לא קשור לעושה רושע? זה על השדה, על השד... כן, זה דיברנו, כן? שגם השדה צריך לגאול, כן, ברור. וכשוו אם קונה הוא משנת אמא חולו עד שנת היובל והיה כסף ממכרו במספר שנים כי ימי שכיר יהיה עמו, כלומר שהוא לא נמכר במצעד גופו, הוא נמכר לעבודתו. גם, גם הרמב״ם אומר שגם עבדים, עבדים כנעניים אפילו, אומר הרמב״ם לעבדות. נתנו הכתוב ולא לבושה. לכן אסור לבייש גם את עבדו, וצריך גם לנהוג במידת רחמים. מביא הרמב״ם ראייה מעניינת, שאצל היהודים, העבדים אוהבים את אדוניהם. איך יודעים? כי עיני שפחה, כי עיני עבדים אל אדוניהם, כי שפחה על יד גבירתה, כי עיני אל השם אלוהינו. אז זה ברור שאנחנו לא מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא כאל אז זה סימן, והכתוב לוקח כדוגמה את העבדים. אז סימן שהעבדים אוהבים את אדוניהם ולא חפצים בכלל ברעתם חלילה או לברוח מהם וכדומה. אז זה ה- לעומת, לעומת העולם, אומר הרמב״ם, שהם אכזריים. ייתכן אם כן שאם התורה הייתה ניתנת לאומה אכזרית, אז הייתה נאסרת העבדות לגמרי. או היו הלכות אחרות לגמרי. אבל זה ניתן, כלומר, חלק מהבנת ההלכה, צריך לדעת תמיד מיהו נושא ההלכה, למי ניתנה ההלכה הזאת, ואז אתה מבין את הדברים בהקשר הנכון שלהם. אם עוד רבות בשנים, לפיהם ישיב גאולתו מכסף מקנתו, ואם מעט בשנים, נשאר בשנים עד שנת היובל וחשב לו כפי שניו ישיב את גאולתו.